0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天这个故事名字叫做《数指甲》，作者童杰。家乡是位于西江边上一座老城区中，名为平隐巷的古街巷里。小时候记得老太公给我们讲过很多故事。其中有一个老鼠吃指甲会变成人的可怕桥段。故事是这样的：从小到大，老人都会不断的告诫小孩，剪下来的指甲不要随便丢弃，而应该妥善保管，然后统一烧掉。在许多年以前，平隐巷里边曾经有一位年轻人，有一次外出求学，回来的时候却发现家里人都不认得他了，因为家里已经住着一位。跟自己长得一模一样的年轻人，这个年轻人当然不服气了，认为必然是有妖怪作祟，于是在家门口拉着那个人打闹，对方也是同样激烈的反过来指责他，骂他是妖怪变成的冒牌货。眼看两个人就要厮打得两败俱伤了，家里边只好把这两个人拉开，于是开始盘问起他们关于自己从小到大发生的事情，这两个年轻人说出来的都完全相同。只是在问到最近发生的事情时，后来回来的这个年轻人，他的回答却得不到家人的满意，因为那个先回家居住的年轻人更懂得体贴家人和长辈。说到家中长辈身体的病痛和饮食细节，他都能更加详尽细致。于是家里人一致觉得，原来家中这个年轻人是真的，而刚从外面跑回来的年轻人一定是妖怪变的。他们喊来巷子里的街坊。将这个真的年轻人团团给围住，然后捆起来关在了祠堂里边，打算第二天则算个时辰，由族里边的太公来牵头，大家把这个可恶的妖怪沉到祠堂的水井中去。真的年轻人被关起来，直到半夜也没有人给他送食物，但他更伤心和害怕的是，眼看着父母视自己如仇人，还要聚集众人把自己给杀了。正思来想去之间。族里的太公却忽然出现了，他是独自一个人来看年轻人的，并且带来了食物和水。为年轻人松绑以后，他督促年轻人吃些东西。年轻人便问他：“您不怕我是妖怪吗？”“嗨，我活了八十多岁了，也算是见多识广。最近就一直觉得你家住着的那个你有些异常。什么？他怎么异常了？”按照乡里流传的规矩，你在外面的时候，是不是曾经剪掉过指甲，却没有把指甲给烧毁？年轻人用力回想一番，呃、嗯，是的，因为在外求学，有时会在现学之间转换，当中经常留宿客栈或者是同窗的家中，偶尔剪掉指甲也就随手扔在地上了。哎，所以啊，年轻人，必是有老鼠精吃掉了你的指甲。得到了你的记忆和样貌，就来到了你的家中，妄图喧宾夺主了。啊，那可如何是好啊？哎，不碍事，不碍事，只要你按照我说的话做。我家有一只活了十年以上的老猫，最会捉老鼠。明天大家聚集到祠堂的时候，我就把这老猫也带来。只要那个老鼠精一出现，我就放猫出去。老猫闻着老鼠的气味就会去追，它在光天化日之下，但凡是露出害怕或者是逃走，就肯定会现出原形来的。若真是这样，感恩太公的大德大恩呢？这个年轻人可以说是感动的痛哭流涕。那结果呢？没听过这个孩子的故事都会睁大眼睛惊恐的追问。当得知年轻人的结局是……会捉老鼠的猫把那个老鼠精吓得现出原形，然后年轻人的父母幡然醒悟，大家一起同心协力把这个老鼠精沉到祠堂的井里，年轻人得以顺利回到家中跟亲人团聚。这些听故事的孩子就会安心地松上一口气，说：“太好了。”但是，我却一直对这个故事存有疑虑，因为这个故事据太公说发生在平阴县，如果是真的。那祠堂里的井中不就沉有一只老鼠精吗？它死了吗？还会不会吃指甲变人呢？我和林里其他几个小伙伴私下一合计这事儿，大家也纷纷表示好奇。胆子大一点的林大头手一挥：“咱现在就去祠堂那边看看，万一那老鼠精还藏在里面呢？”小伙伴们纷纷表示赞同。我有些迟疑害怕，但还是跟着大家一块去了。到了祠堂的院子里边，是晌午时分，看守祠堂的阿公阿叔都在偏院里边午睡。我们径直跑向后院的水井，井沿上边压着一块方石，是防止有人失足落井的作用。但配上那个故事，大家顿时觉得那石头压井好像也透着说不出来的秘密。来，咱们把这石头搬开。林大头率先上去搬，其他人也七手八脚的来帮忙。当石板掀开，露出下方约几米处的井水，井壁青苔满布，水色浑浊且深不见底。林大头趴着低头看了半天，忽然好像是发现了什么，哎，快看，井壁上有个洞！哎，如果那个老鼠精没死，肯定就藏在里边了。大伙儿也赶紧探头去看，靠近水平面的旁边井壁上果然有个破洞，约有我们小孩子的脑袋那么大，那洞里边黑乎乎的。只是周围青苔很厚，倒也不是很容易看清楚。啊，如果那个老鼠精没死的话，那可怎么办呢？另外一个叫做王小川的忧心了起来。林大头想了想，如果老鼠精没死，躲井里边等待时机再出来害人，那可就麻烦了呀。咱们要为民除害，永绝后患才行。大家立刻像是被打了鸡血一样赞同，但是有个难题。那就是该怎么确定这个老鼠精到底死没死呢？听故事里不都说了吗？要懂得引蛇出洞的计谋。林大头抿着嘴想了想，一拍胸脯：“这样，你们来给我做个证啊！我剪个指甲扔下去，如果明天出现一个跟我一样的林大头，你们就知道是老鼠精了。告诉大人们，咱们大家伙齐心合力，再把它一次性干掉，怎么样？”小伙伴们顿时都用看英雄的目光望着林大头。我却比别人想得更远，可是，可是，万一我们认不出哪个是你，那该怎么办啊？太公不是说了吗？吃过人指甲变成人的老鼠精，是能够拥有这个人的所有记忆的。到时候大家问什么，老鼠精也全都能打出来呀。那，林大头挠了挠头，也有点没辙了。大家对着井水忧心忡忡了好一会儿，林大头突然又一拍脑瓜不是说那个故事里的人是出门一趟回来才发现家里来了老鼠精吗？那我把指甲扔进井里以后，就去隔壁村我姑姑家住两天。这期间我是死活都不会回家的。那你们在这两天期间内，如果看到有一个跟我一模一样的回到我家，那肯定就不是我，而是那个老鼠精了。这样等我再回来的时候，你们不也就认得我是谁了吗？哎，这个主意好啊！小伙伴们纷纷举手同意。于是林大头用牙把左手几个偏长的指甲给咬了下来，在众目睽睽之下，如临大敌般的把指甲扔到了井里边，还专门故意扔在那个井壁洞口附近。观察了好一会儿，指甲开始是浮在水面上的，但是很快就消失不见了。林大头沉着的指挥大家：“咱们快把石板盖上吧！那个老鼠精看到我们在，肯定是不敢出来吃指甲的。”咱们盖上就回去，我晚饭前就能赶到我姑姑家了。于是大家按照林大头的说法做完，便簇拥着送他回家。大头的爹却不在家，他娘说大头要去姑姑家玩，倒也觉得无所谓。毕竟街里街坊的亲戚之间，孩子走动玩耍是再正常不过的事情。于是林大头在晚饭前就离开了平阴巷。然而，至于第二天长得像林大头的老鼠精到底有没有出现？我到现在都存在困惑，因为林大头第二天就回来了。后来我听到的原因说法是，林大头忍不住把这个秘密告诉了姑姑家的表哥，表哥就把这件事又告诉了他姑姑，他姑姑知道以后啼笑皆非。第二天中午就把林大头送回了平野巷。我下午路过大头家的时候，看见他一个人垂头丧气地坐在门槛上，我心里咯噔了一下，不敢跟他说话。心中断定是老鼠精来了，就因为大头说他在离开的那两天里是死活都不会中途回来的，不然我们就分不出谁是真的他了。但是之后我们也没有见过别的林大头回来，而这个林大头从此事以后性格上确实有了一些本质的变化。他后来对于自己为何提早回家也没有做出什么有说服力的解释。并且再也不爱当什么孩子头了。街坊里的孩子们每天仍然一块玩耍，而他却是躲在家里或者一个人到别的地方去。我在很多年以后想起这件事，都有一种感觉：也许并没有过什么真的老鼠精，但是当初那个真的林大头，我想可能再也回不来了。好了，这就是咱们本期的故事了。如果喜欢咱们的故事呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家的话，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9好了，那让咱们明天见，拜拜。